0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Se você não me conhece, eu sou Ana Maria Sirianni, sou professora há mais de 20 anos e estou aqui convidada pelo Fisiortopedia para essa série especial de podcasts para pessoas que têm interesse em melhorar a sua experiência, tanto de ensino como professores que querem melhorar a sua prática na hora de estar tá se relacionando com os seus alunos. E, lógico, a gente não pode esquecer o Long Life Learning, né? o pessoal que está aí formado, que está estudando ainda, além de graduandos que a gente sabe que, muito carinhosamente, nos seguem. Bem, no podcast anterior, a gente conversou a respeito de profissionalismo. Eu fiz toda aí uma conversa com vocês a respeito de um framework canadense que traz as várias habilidades profissionais que eles imaginam para profissionais médicos e a gente tem usado isso como uma referência para todos os profissionais de saúde. No episódio de hoje, eu quero discutir isso um pouco mais a fundo com uma amiga muito querida, que a gente se conhece de outros churrascos, né? E agora eu pude ter ela aqui presente para poder falar de um assunto que ela, que é fisioterapeuta, entende muito melhor que eu, porque ela também tem uma outra formação extra que está aí voltada a melhorar né, a vida das pessoas. Então, eu quero apresentar para vocês a Natália. Natália, seja muito bem-vinda.
1: Por favor, se apresenta para todo mundo. Oi, Ana, que delícia, muito obrigada pelo convite. É, então, como a Ana já falou, eu sou a Natália, sou a Natália Abuso de Medeiros, é, sou fisioterapeuta há mais ou menos, aí. Vou, vou, vou completar 21 anos agora, em dezembro, que eu sou fisioterapeuta, atuo ainda como fisioterapeuta na rede pública de uma cidade, sou aqui de Ribeirão Preto. Então, eu estou numa cidade aqui bem pertinho de Ribeirão que chama Pitangueiras. É, a Megalópole de Pitangueiras. A Megalópole <risos> na saúde é, pública lá, né? No ambulatório de fisioterapia. E também faz uns, aproximadamente 17 anos que eu trabalho com promoção de saúde é, ligada à saúde suplementar num plano de saúde muito famoso, grande. E presto serviço lá com, com, com a minha consultoria em promoção de saúde. E aí, como eu, eu, eu sempre comento, com a Ana, eu sempre sou uma pessoa que eu sempre busco coisas novas, sempre busco é, complementar habilidades que, que vão me faltando. E aí eu me proporcionei o um processo de coach com, por consequência, acabei me formando é, coach. E depois continuo estudando, fiz formação em psicologia positiva, então eu sou uma. Positive Coaching, que trabalha todos é, os preceitos assim da psicologia positiva dentro dos processos, né? Que tem tudo a ver com a nossa área saúde e bem-estar. Que, que acabei dando andamento nisso tudo. E ainda para complementar um pouco mais, me formei analista de perfil comportamental, tanto disque, DISC, quanto atributos, quanto valores. É, é o tema de quase um outro podcast, que é muita coisa legal para falar disso. Oportunamente você é, volta. Sim, e assim, o que é mais interessante é que isso tudo me proporcionou é, entender um pouquinho mais desse assunto que a gente vai conversar aqui, que são as soft skills. Exato, eu não falei, mas a gente vai falar
0: especificamente de soft skills, por isso eu trouxe, como vocês viram, uma positive coaching, né, que também é profissional de saúde e que trabalha com promoção de saúde, então, é, Natália sabe disso, muita gente quando escuta coaching, dá uma torcida de nariz, ficou banalizado de alguma forma, mas a formação da Natália é uma formação muito bacana, vocês vão ver, e vão ver como é que ela relaciona isso bastante com a psicologia positiva, que tem muita é, base científica, né? a neurociência hoje prova várias funcionalidades que estão aplicadas nessas ferramentas que a gente vê, tanto da psicologia positiva quanto do coaching, ou do PNL também, é, então a gente está falando de algo que tem fundamentação teórica, base científica, é, não perca a oportunidade de ouvir, fica aqui com a gente, né, Natália?
1: Vamos falar isso. de soft skills. Exatamente. É, foi interessante você comentar isso, porque eu, como já, já conversamos várias vezes, eu sou muito, é, eu acredito muito em medicina baseada em evidências. E quando eu fui buscar as minhas formações, eu também fui muito criteriosa em relação a isso. Então, fiz uma formação numa escola em que usa para todo o processo, ferramentas com embasamento científico, que foi a Sociedade Brasileira de Coaching, e aí para poder, obviamente, é, ter segurança e ao mesmo tempo ter isso comprovado, né? Adoro uma comprovação com a, Maria, com a Ana Maria Siriane aí. Ah, é? A gente, a gente que é profissional de saúde está acostumado,
0: né? Pelo menos com a ideia de trabalhar baseado em evidência científica. Então, por isso que eu trouxe a Natália, vocês viram anos de experiência prática em tópicos muito interessantes, que são promoção de saúde super centrado no paciente, né? É, e tem tudo a ver, então, com soft skills. Natália já deu palestra, inclusive, para engenharia, né? A respeito de soft skills. E aí, hoje, eu convidei ela, porque a gente estava falando do framework Kent e aí eu mandei para a Natália, ela falou, nossa, mas tem várias coisas que a gente pode comentar daqui, né, Nath?
1: Isso, fiquei, fiquei super é, encantada né, com, com, essa, com esse olhar. É.
0: Porque a gente forma meio achando que a gente vai sair né, e os nossos hard skills são suficientes. Né? Você quer falar disso? Hard skills, soft skills, essa, esse primeiro contato com a
1: vida real, como é que é isso? Isso, é. a gente sempre né, sai das nossas formações e fica mais fácil agora de falarmos sobre isso, que já estamos aí com mais de 20 anos de estrada. A gente acha que sai das nossas formações, né, dos nossas pós da, 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 do colégio, da faculdade, das pós-graduações, dos MBAs, achando pronto. Agora eu estou pronta, eu vou entrar no mercado, está tudo bem. Aí vem a onda do mercado de trabalho e fala: opa, não é só isso que eu preciso de você. E isso está muito em alta hoje, com todo esse desenvolvimento, toda essa introdução da tecnologia em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Então, a gente está precisando, obviamente, falar sobre esse assunto. Então, quando a gente pensa nas formações básicas que a gente vem lá, as nossas formações técnicas, mais o inglês, mais enfim, tudo que a gente vai botando ali no nosso currículo, são as nossas hard skills. E daí, quando a gente vai pensando... É, em habilidades comportamentais importantes para serem desenvolvidas, para nos adaptar aos ambientes em que a gente for sendo inserido né, para o mercado de trabalho. E cada um vai ter habilidades é, específicas. Aí vocês vão entender isso. Para quem já está no mercado vai entender o que eu estou falando. Para quem não está ainda... É interessante se antecipar, eu acho que essa é uma estratégia fantástica. Eu tenho falado muito com os universitários, eu tenho sido muito convidada para semanas universitárias e soft skills é uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente. E é mais ou menos essas habilidades, tanto sociais, quanto mentais, quanto emocionais, que a gente precisa desenvolver para estar inserida no mercado e ser o diferencial que o mercado vai, vai exigir. Legal. Bem, e aí eu queria assim, aproveitar essa oportunidade para chamar
0: a atenção de professores né, e de alunos aí que estão no período de estágio. Nós costumamos, durante esse período, observar esses comportamentos, observar o estudante, se ele é pontual, como ele se relaciona com o paciente, como ele se relaciona com a equipe, mas é um período muito curto, né, Natália, assim, para a gente fazer grandes alterações, grandes mudanças. É uma tendência, a gente vem melhorando as nossas estratégias de avaliação e acompanhamento dos estudantes, mas essas soft skills, elas são coisas que a gente inclusive vai melhorando ao longo da vida, até como um sinal de
1: amadurecimento, autoconhecimento, você não concorda? Super concordo. A gente vai percebendo que conforme a gente vai desenvolvendo uma determinada habilidade, né, uma determinada, vão aparecendo novas. E isso é aquilo que eu já comentei com você um dia, que a gente vai estimulando cada vez mais a nossa capacidade de neuroplasticidade, e aí a gente vai é, se, se reorganizando a cada situação nova que a gente precisa trabalhar. Exato. E aí, vamos fazer o seguinte,
0: vamos dar uma passadinha nas folhinhas do Cans, vamos. e depois a gente pode conversar mais à vontade. A primeira, a, as primeiras soft skills que a gente pode é, falar estão relacionadas, por exemplo, a profissionalismo, né?
1: Sim. É aquela questão, assim, quando a gente pensa em profissionalismo, eu adorei toda essa abordagem, assim, né? Porque ela me deu várias ideias de soft skills que a gente poderia estar tá introduzindo aí. Então, assim, eu acho que não é simplesmente ser um bom profissional, mas é ter interesse no seu paciente, é agir com ética, né? Ser uma pessoa que defende a tua profissão, cuida da tua profissão, né? É, que faça com responsabilidade, por mais que a gente pense que isso é básico, isso é uma soft skill importante para ser desenvolvida. Não são todos os profissionais que agem com essa responsabilidade toda. Enfim, então quando a gente pensa em profissionalismo, eu acho que é bem essa questão, assim, né? Não é? E ao mesmo tempo, cuidar do profissional... Que, que também é uma outra questão que, às vezes, a gente não leva muito em consideração, né? Uma soft skill que a gente... Uma, uma das coisas interessantes que a gente pensa, quando a gente pensa nas, na, nas, nas pesquisas todas, nos trabalhos que eles vão fazendo de soft skills importantes para a gente desenvolver para o futuro, é a pessoa que tem um bom planejamento, tanto de carreira quanto da própria qualidade de vida. Que também é uma coisa que, às vezes, o próprio profissional acaba não, 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 não cuidando, cuidando de si. Né? Exatamente.
0: É. Você sabe que aqui a gente costuma fazer algumas ações de saúde para agentes comunitários, enfermeiras e tudo mais, né? Cuidando dos profissionais. Mas tem vários aspectos interessantes que eu acho que você comentou, entre outros, né? A questão do, do proteger a profissão ou de representar a profissão mais do que a si individualmente, né? Essa é uma soft skill... Super importante. Algumas pessoas confundem isso um pouco com corporativismo, mas quando a gente se une em torno da profissão, se une como profissionais, defende a profissão, é uma soft skill importantíssima que eu acho que profissionais de saúde não são muito ensinados
1: durante a graduação e não sei como é que a gente aprende isso depois. <risos> Não, eu acho que ainda... Ah, é, hoje já mudou um pouco. Eu falo que lá atrás a gente teve um caminho muito mais árduo, assim, para poder se... É, se posicionar como profissional, como para as pessoas entenderem a nossa importância. Hoje a gente fala, eu vou falar especificamente da nossa área, né? A gente fala no fisioterapeuta, a pessoa sabe o que é um fisioterapeuta? Mas lá atrás, e olha que não é tão lá atrás a nossa formação, nossa, você tinha um tempão para explicar ah, mas o que que faz um fisioterapeuta? Não é? Tinha uma coisa assim. É.
0: Os meus, pa... eu lembro assim na minha família quando eu decidi fazer, prestar o um vestibular, teve gente que falou assim, nossa, mas ela é tão inteligente, por que não vai ser médica? Por que, que vai fazer esse negócio que ninguém
1: sabe o que é? É, e eu tive muito na minha 93. família isso. Não é? É, exatamente. Aí eu tive muito, porque assim, eu, eu lembro que na faculdade que eu, que eu me formei, abriu medicina logo no meio da minha formação, né? E todo mundo ficava assim, por que, que você não vai para, sabe assim? Muito bom. Bem, aí a outra,
0: a outra habilidade que a quem traz é a questão da comunicação, né? E aí, de comunicação, eu sei que você adora falar, por favor, oh, fica à vontade.
1: Não é? Imagina! E o que eu acho mais interessante quando a gente fala em comunicação é pensar o quanto a, comunica a, a comunicação está né, se transformando hoje. né Olha aqui, a gente está se falando... Isso é um, é, um, é um emissor, né? Então é, é um meio, né? Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em três é, uh, elementos importantes: que é quem está emitindo a comunicação, o canal que você está usando para fazer essa comunicação e ao mesmo tempo quem está recebendo essa comunicação. Então, às vezes, a habilidade é de escrever um e-mail que não deixa de ser um canal de, de, de comunicação, de mandar uma mensagem. Hoje em dia, as, as coisas ficaram tão mais facilitadas, você manda tudo para o WhatsApp, mas tem horas que você não entende nem o que a pessoa escreveu. né? uma habilidade, você pensa assim, putz, se perdeu. É, eu tenho um filho, é, e às vezes, tenho, de repente, ele me manda uma mensagem, assim, eu falo, nossa, o que, que significa isso? né? Eu é... preciso desenvolver essa habilidade, Bom, eu não estou entendendo. Decisões
0: até mais simples de, por exemplo, ter um WhatsApp profissional, que quando... A mensagem calar, você tem uma resposta automática para o paciente, né? Essas coisas todas isso. de comunicação que hoje envolvem esses meios eletrônicos, né, Natália? que Eu, eu te, reparo muito uma coisa, assim, eu acho super curioso isso. Acho que a gente nunca falou disso, mas, por exemplo, eu lembro da época que eu morava com os meus pais e vinha o um moço da luz para medir a luz no relógio de luz em casa. A minha mãe costumava sair, conversava com a pessoa, aquela coisa toda, era um evento o dia que eu moço vinha, <risos> entendeu? Sim. Hoje em dia, assim, esse prédio que eu moro, não que ele tem portaria, mas eu morava em outro que não tinha, a pessoa apertava o botão e falava assim, luz, aí eu abri o portão, ele entrava, pra você ver como mudou, né? Exatamente. O jeito
1: de se comunicar, de se relacionar, né? Eu falo que isso tudo que a gente está vivendo agora mesmo. Quantas adaptações a gente não teve que fazer, né? A questão dos atendimentos por vídeo, né? A telemedicina aí na nossa porta, a gestão. A máscara! Né? A máscara, que é uma maneira que atrapalha muito o ato de comunicação. E ao mesmo tempo, eu gosto de levantar um outro ponto que a gente não pensa muito, que é a comunicação, essa relação de mão dupla. Então, quando você deixa direto isso. É, é, é ao mesmo tempo entender, né, você tá ali para compreender o, o que o, o paciente tá falando para você, mas ao mesmo tempo se fazer entendido por ele, né, às vezes é, eu tive um episódio essa semana que eu tô fazendo um tratamento no meu pé, e eu vou fazer o ultrassom, e assim, olha que assim, gente profissional da saúde tá familiarizado com os termos e tal, aí o médico lá de máscara fazendo ultrassom em mim e tal, né, diagnóstico, e aí ele foi falando as coisas, não sei o que, eu saí, meu marido falou assim, daí o que o médico falou, falou, olha, eu entendi essa e essa parte, o resto eu não consegui detectar o <risos> é. que ele falou. Porque, né, foi o um mecanismo ali que, que foi um pouco comprometido. Então essa relação com o paciente, a gente, é muito comum, né, da gente vê na, na nossa prática, é, na prática clínica, não vai muito longe, né, você pega lá o, 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 o pedido médico, você fica deduzindo o que está que escrito às vezes ali. Mas ainda bem que se a gente está com os, né? é, os, produtos, os com prontuários aqui. eletrônicos. Aí você conversa com, com o paciente aí ele fala assim, mas não sei se está escrito isso aqui, né? É tudo uma coisa assim interessante para se pensar. Outro detalhe, mas graças a Deus os prontuários eletrônicos estão sendo implantados. Isso vai facilitar muito. Eu não tenho que ficar pegando aquele monte de pasta para ficar pegando a história. Não, eu vou abrir aqui. O negócio e vai aparecer. A, a coisa é da hierarquia,
0: né? Dizem, dos diferentes níveis de saúde. Então as informações ficam disponíveis. É mais fácil de você conversar, entender o paciente, o que está acontecendo, o Sim. que que ele tem de história. Às vezes até não precisar ficar tomando uma história de coisas que então, no prontuário, você pode mais conferir ou até deixar o paciente falar mais aquilo que
1: ele quer te contar, né? Sim, exatamente. A questão da empatia, que também eu acho que super se encaixa agora nesse momento, não é só a questão de se pôr no lugar da outra pessoa, não. Eu vou mais longe quando eu penso nisso, né? A gente tem todo um histórico de visão de mundo aí, né? Eu gosto muito de usar o termo óculos de mundo. O meu óculos de mundo é diferente do teu óculos de mundo. E aí, na hora que a gente está tá se falando, eu vou fazer todo um, um, um processamento aqui na minha cabeça com a minha visão, com as minhas experiências, com as coisas que aconteceram comigo, que às vezes necessariamente não foi a da outra pessoa. E aí a gente às vezes tem várias visões cheias de julgamento. E aí precisa o tempo inteiro ir trabalhando isso. Então essa capacidade que também não deixa de fazer parte aí, né? É tanto falar, mas também como se fazer compreendido. Né? Ouvir contar... também... Vou contar um caos, que tem a ver com essa coisa do
0: emissor, o, com, o ambiente e qual é o outro? É o emissor. O receptor. O receptor e o ambiente, né? É, o meio. Então, o meio. Eu fiquei internada no HC aqui para fazer uma cirurgia de vesículo. Uhum. E o que, que acontece muito no HC? Na hora de passar as visitas, passa um residente um pouco mais velho com os residentes mais novos passam ali pelas enfermarias e tal, conversam com as conversam, às vezes entre eles e não com o paciente, né? Porque é aquela coisa do contexto SUS, né? Aquele monte de gente para trabalhar, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí eu fiquei internada, eu não fiquei na ala da, do convênio, eu fiquei na ala comum, era onde tinha, eu fiquei lá, era uma noite só. E aí eles passaram a fazer visita. Natália, a moça começou a conversar com os residentes, e, falava com... e não falava comigo, eu ali, né? Então, veja, se ela sabe que eu sou professora, muito provavelmente ela não teria se comportado dessa forma. Exatamente. Né? Se é um hospital tipo Albert Einstein, que o serviço médico parece mais serviço de hotelaria, jamais passaria pelo paciente sem falar com o paciente. Então, para vocês verem como a comunicação é modulada pelo meio, pelo contexto, pelo receptor e pelo emissor. Cuidado com essas coisas, porque tem coisas que são importantes de serem feitas,
1: não importa muito onde você está, né? É esse cuidado com a pessoa. Sim, exatamente. E ao mesmo tempo, Ana, um outro detalhe importante, e uma soft skill importante para a gente pensar com carinho, é a arte, eu gosto de falar isso, a arte de dar e receber feedback. E isso é muito desafiador, você vai ver que eu nunca vou falar. Não é difícil, é desafiador, porque a pessoa, não é todo mundo que tem essa facilidade de, de entender, né, aquilo que você falou, mesmo com o exemplo que você deu do estágio, né. Você está dando um feedback super positivo para a pessoa levantar pontos aí de melhoria para ela e trabalhar nisso, necessariamente não é bem isso que acontece. E é tanto assim. A questão do feedback com equipe, a, a questão de feedback com colaboradores, o desafio né, que a gente mesmo comenta é entre você trabalhar na rede de saúde suplementar, na rede de saúde particular e na rede de saúde pública. Né, a, a, a saúde suplementar dos convênios, a saúde pública né, SUS, enfim. E a hora que a gente pensa pega um paciente particular, acaba tendo uma diferença para você lidar tanto com a equipe quanto com colaboradores, não é a mesma abordagem. Então, precisa, obviamente, é, entender aí é, e ter essa adaptação. em vários
0: dos ex-alunos, né, dos atuais profissionais, vivem isso, né, Natália? Tem um trabalho, às vezes, público, que é complementado com uma clínica particular, na qual, às vezes, ele é contratado, mas, às vezes, ele é dono, né? Sim. E aí, são contextos e mundos... Diferentes, eu sei que tem gente nesse momento pensando assim, não, mas eu devo me comunicar bem em todos eles. É verdade, Sim. mas em um, por exemplo, você pode estar se reportando a um chefe imediato, no outro, no serviço público, seu chefe imediato mora lá no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, entendeu?
1: Então, muda, é. acaba que muda. Sim, exatamente. Muda. E, e, assim, e aí, a gente vai depois falar de outros tópicos aqui, que os desafios vão ficando maiores quando a gente pensa nessas três, né? Nesses pontos todos, né? Vamos só,
0: comentar, vamos só comentar a questão do perfil, né? Porque, por exemplo, uma, é, uma coisa que eu ia comentar na hora de dar feedback, que tem esse desafio, algumas dicas, assim, são você é, se focar no comportamento da pessoa e em fatos que foram observados. Então, por exemplo, você é professor dando um feedback para um estagiário. Você dizer para ele assim, ah, eu acho que você está desinteressado com o estágio, né? Então você está fazendo um julgamento da pessoa, a pessoa é desinteressada, é isso que você está falando. É diferente de você chegar para o aluno e dizer, olha, eu reparei que nessa semana você chegou atrasado três dias e que também durante os intervalos entre um paciente e outro você estava muito aflito olhando seu celular, mexendo no celular. No fim do estágio também, eu reparei que você foi o primeiro a ir embora. Eu queria saber o que está que acontecendo, se você acha que, que eu posso te ajudar de alguma forma, porque isso é, leva a conversa para um ponto totalmente diferente. São fatos, você não está fazendo julgamento, você não está tirando conclusões precipitadas, nem está dizendo para o estudante, olha, você é desinteressado. Então, isso abre um pouco mais a porta para a pessoa escutar aquilo que vem vindo. E a depender do perfil da
1: pessoa, isso pode ser diferente, né, Nath? Isso, exatamente. A gente tem, se a gente pensar, por exemplo, vamos fazer uma análise do perfil, diz que, que é um perfil que a gente olha de maneira mais superficial, né? A, a gente tem análises que são tão profundas que é praticamente um, um raio-x de você. Por exemplo, a análise completa que eu falo, são set, que eu faço, são 74 páginas em que, se você começa a ler, você fala assim, gente, como essa pessoa sabe que sou eu isso, né? É muito legal. Isso facilita porque na hora que você entende o teu perfil você entende por que, que você está recebendo aquilo daquela forma, mas ao mesmo tempo você já começa a ter ideia como é o perfil do do outro e aí ele também você vai começar a dizer, não ele está é, falando isso porque é, é, mais, mais, é, é, né? é mais o jeito dele, então não é comigo, entendeu? Isso facilita, eu adoro falar e eu adoro, e, e depois que você passa por uma análise de perfil, você muda a sua visão para olhar, o, o teu óculos de, mudo, de mundo melhora um pouco, bastante, na verdade. Então, você começa a entender que não é bem para você, né? às vezes você tá lidando com situações, isso é uma coisa que, que, que é um desafio e que eu tenho e trabalho muito em mim, né? Às vezes, quando acontecem as adversidades, vão acontecer o tempo inteiro, né? Porque não é porque você é coach, que você vai lidar com tudo e está tudo maravilhoso. Não, vou ter no que aprender habilidades para ir me desenvolvendo também. Mas uma, uma estratégia interessante é, é justamente entender isso. Não, é o perfil da pessoa, não tem nada a ver comigo, não sei o que ela está enfrentando. Vamos focar no resultado que eu posso obter disso e na minha responsabilidade em relação a isso. Eu gosto muito de autoresponsabilidade é um outro um ah, outras soft skills fantásticas né e ao mesmo tempo autoconhecimento e inteligência... autorresponsabilidade
0: passam por todas as soft skills exatamente. e por, por um, uma vida melhor eu acho é. É. e a inteligência é.
1: emocional né que não tem jeito de estar. e aí, aí falando
0: isso. dos perfis é. falando mais especificamente dos perfis vamos falar de colaboração
1: porque colaboração então, tem muito a ver
0: também com, com perfis. perfis
1: exatamente os, o, o, no geral, é, quando a gente pensa em colaboração, a gente pensa que é óbvio. Você tem que ser uma pessoa colaborativa, tá? Ok, mas não é tão simples assim na hora que você cai, dependendo em qual âmbito que você vai trabalhar, aonde você vai estar tá inserido, né? É interessante quando a gente fala assim, olha, a gente precisa ser igual em todos os lugares. Depende, a gente precisa é, saber lidar com essas adaptações que precisam ser feitas de acordo com o ambiente. Por Você mesmo comenta assim, ah, quando a gente está no serviço público, ninguém quer coordenar, obviamente, você está coordenando um monte de pessoas que, a, a, que também, às vezes, tem mais tempo de casa do que você. Enfim, tem muitos que detalhes colegas. que são seus é. colegas, você não quer se assim, indispor. É muito desafiador. Aí, a hora que você vai, às vezes, para um serviço público, Uh, privado e aí você tem um, um chefe que está sendo cobrado, cobrado por um superior imediato, que está te cobrando resultado e aí você acha que o cara tá falando isso que é para você e não tem nada a ver com você, né? Hoje eu tive uma situação interessante de um cliente e ele estava conversando sobre um desafio dele com o, o patrão né o chefe e aí ele, nossa, porque não sei o que lá e tarará, tarará. e por conta de um contexto todo que eu já entendo de, de já fazer um tempo que eu estou acompanhando, eu comecei a fazer ele refletir a seguinte coisa, eu falei, peraí, você acha que isso que ele está fazendo é contigo? Ou ele está tendo algum desafio? Começa a olhar com a ótica de que ele está tendo algum desafio, vê se não fica mais fácil. né? E um pouquinho antes da gente come começar, ele me mandou no WhatsApp falando, olha, realmente. E aí, muda muito né? a, a visão de mundo. Então, às vezes, esse olharzinho que a gente consegue ter Conforme tudo que a gente foi absorvendo com os estudos, com as experiências e tal, isso vai facilitar muito a vida, né? É. É, e vai Porque, te, te assim, dar... As pessoas hum. precisam se entender
0: para quererem colaborar, né? Quando a gente chega num trabalho novo, a gente normalmente está super disposto, super animado, tudo quer fazer, tudo topa. É, e às vezes até você chega num ambiente em que você quer ser muito colaborativo, quer fazer muita proposição, quer ser muito proativo. E aquele local não tá exatamente nesse mood, né? Não tá nessa vibe, não tá nesse movimento.
1: Exatamente. Eu recebo
0: muito, Natália, muito. As pessoas dizendo assim... Ah, eu aprendi prática baseada em evidência, mas isso eu não consigo porque no lugar onde eu trabalho as pessoas não sabem do que eu tô falando, não se interessam, não querem. Então, você vê que às vezes a pessoa até quer colaborar, mas não consegue achar uma brechinha, né? E aí a questão... Da, dos perfis também, que eu acho muito bacana de a gente falar nesse momento, é que, por exemplo, você pode ter na equipe uma pessoa que é mais voltada para coisa da organização, que é mais centrada, assim, que concentra um pouco as coisas, do tipo, ah, a gente tem que fazer um relatório, quem vai colher os dados, de onde vão vir os dados, quem que vai entregar, quando é que vai ser, então ou uma pessoa que, tem, que gosta de gerenciar as coisas, né? quando chega a compra, material de consumo, organiza tudo, sabe quanto tem, já que tá, manda por não mocharifado, coordena as coisas. Outras pessoas têm um perfil mais de gestão, são mais líderes. E às vezes no serviço público que a gente está falando, mas isso pode acontecer também no privado, às vezes tem que rodar a gestão, ou a gente quer rodar a gestão para não ficar fazendo gestão. E às vezes é, fica muito claro quando tem... Um, um papel de coordenação, de liderança de uma pessoa que tem mais jeito para coisa, mas é o perfil, né? Tem mais perfil e quando tem menos perfil e é uma coisa que eu venho lutando muito comigo, viu, Natália? Porque eu não tenho perfil de gestão e todo mundo me diz o seguinte tá chegando a minha vez de fazer umas coordenações aí,
1: todo mundo me fala assim, fica tranquila você vai aprender não, porque assim, uma, um detalhe importante eu vou concordar com quem te falou isso é que hum, a liderança Deus pode Deus. ser sim aprendida e muito bem desenvolvida então todos temos, todos temos perfil para ser líderes é? precisamos às vezes desenvolver algumas habilidades, e o que você falou é fantástico uma equipe, ela fica extremamente completa se eu consigo ter todos os perfis inseridos nela né? então um perfil às vezes mais conforme que gosta das coisas todas muito em ordem, é, que gosta de seguir regras e tal, às vezes se eu pegar um perfil às vezes mais dominante que é aquela pessoa que gosta mais que tem um perfil às vezes mais focado com liderança mas que, que não necessariamente todos os dominantes vão do é ser líderes, rígido, tá? É mais é um pouco mas mais é, rígido, é, né? O dominante é aquele, a pessoa assim, não, vamos, vamos fazer e tal, aí você pega um influente, por exemplo, é, que adora é, se comunicar, adora fazer relacionamento com pessoas, né, não sei se você se, se, se entende bem, <risos> né, do que eu tô falando, se eu me sinto uma, sim, uma comunicadora, é. super. E aí, assim, é, e aí que aquela pessoa que, assim, juntos somos mais fortes, o influente tem dessa, né? Ele é a pessoa que, que envolve as pessoas pra fazer, né? E hum. aí a gente tem... Uh, um estável, que é aquele que gosta de, de mais tranquilidade, que gosta de manter tudo em harmonia, sabe? E aí, assim, todos os perfis são importantes, todos vão gerar um equilíbrio na equipe, é só todo mundo se entender. Então, é interessante, tem muitas empresas é, que acabam investindo e conhecer o perfil dos seus funcionários para colocar o profissional certo no lugar certo. No lugar certo.
0: Então, eu fiz um desses, é, uma dessas avaliações de perfil... É... Bem, eu nem preciso falar, quem me conhece sabe das minhas infinitas to do lists, das minhas organizações, meus planejamentos semanais. Não até. É? Eu sou essa pessoa que se comunica, mas eu gosto das coisas organizadinhas. Sim, é. Faz roteiro. Sim. Faz roteiro para falar, mas esquece de gravar o podcast faz umas coisas assim. Típicas de uma geminiana.
1: É, não, e o mais interessante é que quando a gente vai se descobrindo nesses perfis, isso te aumenta muito o seu potencial de desenvolvimento, te ajuda a te compreender melhor, né? Que é aquela coisa do autocontrole que a gente precisa ter. Opa, peraí abaixa um pouquinho o influente. Aí tem horas assim, preciso de dar uma estimulada no meu dominante. Quando assim, dependendo dos perfis, a análise que eu faço, por exemplo, ele consegue detectar até o perfil que eu uso adaptável, que é aquele perfil que às vezes eu preciso obrigatoriamente usar e aí de repente me gera uma situação de estresse que aí já atrapalha todo o processo colaborativo ali, porque às vezes eu tô tão no meu adaptável, é doido
0: Nós isso. vamos ter que conversar muito disso ainda, para você me ajudar nessa, nessa minha fase pré, próxima aí
1: de gestão. Maravilhoso. Ó,
0: oh, por lá. falar na minha próxima fase
1: de gestão, a outra habilidade é gerenciamento. Exatamente. E uma das coisas ligadas com gerenciamento, quando a gente pensa, é liderança. Liderança e diplomacia são duas soft skills importantes para serem desenvolvidas em qualquer ambiente. E quando a gente fala em gerenciamento aqui, eu vou mais fundo quando eu fui dando uma olhada lá no material que eles é, produziram, é que eles pensam também porque vão ser habilidades que às vezes que são, são a gente que, que é mais ligada à saúde e tal, e a gente às vezes não tem a habilidade de recursos públicos se eu for gerenciar, né, um, um serviço público, de a questão da gestão mesmo, de lidar com outras pessoas, né, de ser a pessoa que, que faz as outras pessoas ou estimula as outras pessoas a, a agirem, né? Essa questão da liderança é muito interessante quando a gente pensa nisso. É ser aquele pessoa que 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 ser aquela pessoa que ajuda a fazer as conexões entre as pessoas, porque também faz parte dessa questão de gerenciamento, né? E, e aquela história de que liderança não é mandar, né? É assim, quando a gente pensava antigamente em liderança, você pensava num gerente, né? E hoje em dia você já não consegue mais pensar nisso. E eu gosto de embutir bem um, um conceito que, que, eu, que eu trabalho muito e que a psicologia positiva me trouxe, que é a liderança positiva mesmo. É eu pegar lá tudo que tem melhor de potencial na equipe que eu estou liderando e eu ajudar essas pessoas a desenvolverem, eu ajudar essa pessoa a ser um líder que vai vir me substituir. E não é todo mundo que tem essa visão, né? Às vezes o líder ele tem aquela ideia assim, putz, não vou ensinar muito a pessoa... Porque vai que ela vem e toma no lugar. Não, o bom líder é aquele que desenvolve outros, outras pessoas para serem, né? É fazer a... a... E envolve eles na
0: mesma visão, né?
1: Tem isso também.
0: Então, por exemplo, se você está montando um negócio, está formando fisioterapeutas para trabalhar com você ou outros profissionais de saúde para trabalhar com você, primeiro que você precisa ter realmente definido o perfil de profissional. Pode ser que, por exemplo, um grupo dos profissionais que vão trabalhar com você sejam um Profissionais que vão ficar temporariamente na clínica, como são estagiários ou recém-formados, fazendo algum tipo de atribuição, que você sabe que num determinado ponto da carreira eles vão progredir e a progressão deles não é dentro da estrutura do seu negócio, vai ser fora. Outra coisa é o core, é aquela turma que é o grupo dos sócios ou que são os diretamente relacionados com você, aquelas pessoas que você pode tirar férias, aí ele fica lá e toma conta da clínica e tudo funciona. É, essas pessoas, elas têm que serem lideradas e terem a mesma visão que você, né? Vocês todos têm que estar tá trabalhando aí, mirando num objetivo, num foco, numa visão mesmo, né, Nath? Mais comum, para que a coisa flua muito mais no sentido da liderança do que no sentido de uma gestão
1: autoritária, né? É. E uma outra coisa, é, Ana, que, que eu gosto também de levantar quando a gente pensa em gerenciamento, que depois na próxima eu acho que também vai dar para linkar, é a gente também estar tá atento à questão de, de se atualizar com políticas públicas de saúde, tanto na saúde pública, é, Uh, suplementar, quanto não então essa questão toda de gerenciamento é você entender que a partir do momento que você assumir o, uma situação assim, deste ponto é você também ter que desenvolver essas outras habilidades, olha, mas peraí eu sou, simples, eu sou só um fisioterapeuta não, não sou, agora eu sou um gestor eu vou ter que ter outras habilidades e assim a gente vai desenvolvendo outros soft skills por essas funções por
0: exemplo, né, né? quanto de é, rendimento você gera líquido lá na sua clínica para você pagar simples nacional ou MEI né exatamente. é uma coisa boba mas é uma é uma coisa da gestão que é você tem que entender gestão.
1: exatamente que e, e até assim não é só isso é para você depois saber o que, que você vai fazer né são coisas que a gente não está acostumado a lidar né precificação né saber dar o seu devido valor enfim são várias questões aí que não vem da faculdade. A gente vem com uma ideia, aí a gente é jogado no mercado. E aí você Essa fala... Essa porque... parte que você falou... Perdão. A não, gente, gente perdoa a gente, tá? A
0: gente é amiga, é amiga de churrasco, então a gente fala uma em cima da outra, tá normal pra nós, a gente tá super habituada. Você falou de precificação, e eu só quero falar de uma coisa, tem uma crença muito forte entre profissionais de saúde, que é a questão de que saúde não tem preço e, portanto, quando você põe preço caro nas suas coisas, você está fazendo errado, você é malvado, você é ruim, né? É. A gente, uma hora, fala só disso, mas valor. isso é uma
1: crença. É, Exatamente. Tem a ver com valores. Exatamente. É se dar o devido valor e aí tá tudo bem, né? As pessoas precisam daquilo que eu faço de melhor, como diz minha amiga Ana Maria Siriane. Exato, exato, e
0: é curioso isso, né, porque eu tenho um, um amigo, agora eu considero ele meu amigo, já foi me orientado, mas eu tenho um amigo que quando ele terminou um curso de aprimoramento de, de dor, ele era o único do estado dele, o único, você tem noção, num estado inteiro ter um fisioterapeuta especialista em dor, e aí ele tinha vergonha de falar, Falei, gente do céu, quantas pessoas estão nesse estado com dor grave, persistente, passando na mão de profissionais que não estão atualizados ou que não tiveram a formação que você teve. Você não precisa cobrar o rim da pessoa, mas você tem que divulgar o que você faz, não só para ter retorno sobre o um investimento, mas porque tem alguém que precisa
1: disso. Sim, né? e ao mesmo tempo a gente sempre confunde essa questão que fica muito forte, principalmente para a nossa área, tá? Porque a hora que a gente conversa com outros profissionais de saúde, eu tenho relacionamento com várias áreas de profissional de saúde, é muito enraizado em nós fisioterapeutas a questão da contribuição, né? E a gente confunde contribuição com, né? Contribuir também, com oferecer o que eu posso... Com devoção, exatamente.
0: E aí, atos, atos de serviço gratuito. Isso aí, pro bônus <risos> eternos. -bônus. Ó, a gente não, pequeno viajado, já, já voltamos. Voltamos. Agora nós vamos falar de promoção de saúde. Então. Tem várias soft
1: skills interessantíssimas que a Natália desvendou nessa Sim. parte do. Cans. Exatamente. E eu amo promoção de saúde. Já cheguei a falar com a Ana Maria é, esses dias porque é uma área muito pouco abordada por nós, profissionais fisioterapeutas. Eu me considero, na verdade, uma... Uma, uma pessoa que foi um pouco além do que as pessoas esperavam nesse sentido, porque lá atrás, quando eu comecei a pensar em promoção de saúde, eu gosto muito de trabalhar grupos terapêuticos, e aí eu tinha muito essa vontade de implantar, comecei isso quando fiz minha, minha primeira pós-graduação em uroginecologia obstetrícia, trabalhando com gestantes, enfim, e aí você, eu fui começando a, a percorrer um caminho, desbravar um caminho aí, que não era desbravado, por fisioterapeutas, você sempre se encontra muito nessa área. Médicos, você encontra enfermeiro, mas né? Mas você não encontra um fisioterapeuta. Eu ia muitas em reuniões quando eu comecei a trabalhar com isso na saúde suplementar, quando a INSS começou a implantar isso uh, obrigatoriamente, né, nos, no, nos, nos planos de saúde. E eu ia em reuniões nacionais e eu falava assim: "Cadê o fisioterapeuta? Não tinha nenhum fisioterapeuta. Você tinha um enfermeiro, né? Você tinha um médico. Aí o um médico de várias especialidades e tal. E você sempre tinha que ter um médico te assistindo junto, porque você parece que você não você não é. conseguia um titular autoridade. Representar, né? né? Representar Exatamente. o profissional de promoção
0: de saúde. Então, né? eu acho que Ó, isso... Eu... Quem, só para quem não sabe, a ANS, Agência Nacional de Saúde, né? é o órgão que
1: regulamenta principalmente a saúde suplementar, mas ela vigia tudo, né, Nath? Sim, sim, é. E é ela que coloca as regras lá que o plano de saúde precisa é, cumprir. Ela, ela que faz as resoluções e regulamentações que a gente precisa ter ou não a cobertura dentro do plano de saúde. E aí, de um tempo para cá... É, já há alguns anos, que é desde esse tempo que eu entrei, então tem mais ou menos uns 17, 17 anos, se não me anos, gente, ela tá enrolando para falar, são 17 anos de experiência em promoção de são saúde. São de saúde, exatamente, desde lá no comecinho, quando isso começou a se falar. E o mais interessante, que na hora que eu vi que eles colocaram isso aqui como uma habilidade, eu fiquei tão feliz, porque tudo que eu leio em relação à saúde... É, a gente depois vai falar um pouquinho dessa questão do saúde 4.0. Eu fico sempre procurando que, onde está falando gerenciamento e crônico, onde está falando de prevenção, onde está falando de promoção de saúde, que é esse termo bem interessante que eu adoro trabalhar. E aí que tá? a gente não entende que o nosso papel e a gente no começo lá atrás anos atrás hoje isso está começando a mudar tá mas as pessoas não entendiam que quando a gente pensa em fazer em prevenção a gente está pensando lá na frente redução de custo diminuir complicações você Você pensar lá em pacientes com doenças crônicas é não transmissíveis por exemplo né e você não pensa o que o trabalho que você conseguiria fazer antes e olha o que se reduziria de custo médico de custo de medicamento mas vai saber os interesses ligados isso não é um assunto para isso hoje, mas... O que eu penso? Nós, como profissionais, precisamos desenvolver essa off-skill do quê? Do compromisso com o engajamento nas ações de promoção de saúde. A gente precisa estar atualizado. A gente precisa ver o que está acontecendo. Isso reduz muito o nosso trabalho. Isso potencializa muito a qualidade de vida do nosso paciente. Né? E lá e não, há, não há muitas pessoas que pensam nisso. E, às vezes, a gente perde o campo para outras áreas que acabaram tendo esse insight e a gente, com toda a competência que tem, não usa. Então, um start aí para o pessoal que já está no mercado, ou que está querendo entrar no mercado, olha com mais carinho né? a, pre a prevenção. E, ao mesmo tempo, você começar a desenvolver ideias para promover melhorias nos serviços, não só do ponto de vista preventivo, mas do ponto de vista... Então, aí que entra soft skills de proatividade, né? do fato de você ter flexibilidade Inovação. também. Inovação, que também é uma soft skill importante. Criatividade. Né? ser aquela pessoa que olha de ser uma pessoa que tem pensamento crítico e quando a gente pensa em pensamento crítico não é ser um crítico é ter um pensamento em relação ao que aquilo pode trazer de consequência o que eu posso promover de melhorias, eu adoro isso é. acho muito ah, eu interessante posso contar uma
0: coisa? Uhum. Eu, eu, em duas situações já eu ouvi essa história tá eu acho que você vai gostar ou você já devem até conhecer porque é bem da, da área da psicologia positiva Existe uma estratégia, gente, que chama entrevista apreciativa. Já ouviu falar? Sim. Já. A Nath conhece. Ela sabia que ela conhecia. As é, entrevista apreciativa também tem, outras, tem outros livros que chamam diferente, né? Tem um livro agora recente, que é um livro sobre mudanças, o suíte. Ele chama de pontos luminosos. Enfim, tem uma história de um americano que foi chamado para trabalhar no Vietnã para tentar combater a mortalidade infantil. Quando ele chegou lá, ele não foi exatamente bem recebido por questões históricas, a guerra do Vietnã e tal, ele é um, um americano, que nem todo mundo fica feliz de receber americanos por lá, e ele estava numa zona muito pobre, né, de, de uma vulnerabilidade social muito grande, e ele olhou aquilo e falou assim, bem, qualquer mudança aqui em termos de saneamento é muito difícil, exige um recurso que não se tem, disponibilidade de gestão pública que não se tem, como é que eu vou resolver isso? E aí ele começa a conviver dentro da comunidade com as senhoras né, que tinham crianças que estavam dentro do peso ideal e que tinham tido poucos problemas de saúde. Então ele foi buscar dentro da estrutura do problema os pontos luminosos, ou seja, ele foi atrás daquilo que era bom e que dava certo mesmo diante daquela estrutura que era terrível, que era muito ruim. E aí ele consegue descobrir algumas atitudes que essas senhoras tinham com relação à alimentação das crianças, que eram super baratas, que elas incluíam brotos né, de folhas selvagens, que a gente tem até um nome aqui no Brasil para isso, são umas comidas que, que hoje em dia já não se come mais, mas que se comigo, esqueci agora. Mas enfim, ela, elas incluíam esses brotos de vegetais selvagens, e também pequenos molúsculos na, 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 com, na comida das crianças. E isso trazia uma quantidade, um aporte nutricional maior, e essas crianças tinham uma sobrevida, uma condição é, de saúde muito melhor. Então, veja, é, ser crítico não é ir lá no lugar e meter o pau nas coisas. É, por exemplo, você chegar num lugar que está criticamente confuso, badernado, confu assim, e olhar para aquilo e dizer, pera, o que que aqui funciona? Por que que funciona? Quem é essa pessoa que faz a coisa funcionar, né? E eu acho incrível, eu acho muito bacana essa experiência. E essa experiência depois se reproduziu em vários outros ambientes, em ambiente industrial. E aí virou uma técnica de você, é, por exemplo, fazer autoavaliação, de você propor melhorias com base em coisas que já funcionam bem dentro da própria
1: estrutura. É muito legal. Essa é uma habilidade incrível de ser... Desenvolvida. Desenvolvida, né? exatamente. E, ao mesmo tempo, é, a gente precisa de ter... E isso é uma habilidade importante, né? De pessoas com, com um perfil positivo, né? Que incentivem mudanças positivas. Porque, assim, é muito fácil a gente sentar aqui e destrinchar um monte de né, desafios, né? Problemas. Mas e aí? Quem, é o, quem, quem vai ser a pessoa que... O mais importante é levantar o desafio e trazer. Então, uma das coisas que a gente fala muito e que é uma soft skill importante para a gente começar a pôr em prática na nossa vida é focar na solução eu detectei o problema, o que, que eu faço agora na solução? Então, com isso, eu consigo melhorar as práticas públicas, as práticas privadas, eu consigo melhorar as minhas próprias práticas, eu consigo melhorar o meu sistema de saúde, de maneira geral, que é um dos nossos maiores propósitos. Então, são habilidades meu importantes... O meu comportamento como líder, né? Exato. O meu comportamento colaborativo
0: diante de situações que, às vezes, você não se identifica tanto com aquele local, com aquelas pessoas, mas se você tem um foco mais positivo você consegue se mobilizar em prol daquilo então essa é uma habilidade ver a vida de uma forma mais positiva
1: ela é uma, uma baita soft skill né no, e ela já vai tipo tirar o, de, dali ó várias outras <risos> já vai facilitar a entrada de várias outras né
0: e aí a gente falou um pouco de promoção de saúde de ser essa pessoa né que que ajuda as pessoas no longo prazo inclusive sem de, de repente sem é, coisas tão visíveis naquele momento. E a outra, qual é, Nath? Educação, educação continuada. continuada.
1: Essa é a Ana Maria. Ai, adoro, adoro. E o mais interessante é quando a gente começa a juntar tudo isso, né? Do que a gente viu antes, né? Para melhorar a prática e ao mesmo tempo. Então, assim, ser um profissional que pense na melhora da profissão, né? Que traz, que traz soluções de saúde. Que pensam exatamente aquilo que eu falei antes. A, a soft skill de... Não focar no problema e trazer, sim, o foco à solução. Ser aquela pessoa que, é, isso é fácil para mim falar, fácil para você falar, que são pessoas que têm amor ao aprendizado. Mas para quem não tem, ó, vou dar só uma dica. Os estudos não param na escola, os estudos não param na faculdade, os estudos não param no MBA, não param na pós-graduação. né Eu fiz agora, terminei minha, minha, meu MBA em gestão. É, liderança e gestão é, de pessoas, e porque eu queria mais, né? Eu fico sempre querendo ter mais é habilidades para entender. É, tá e, e é muito interessante que agora eu já estou pensando em outra coisa para fazer, mas isso não é isso. É porque, assim, se, se o teu intuito é te melhorar ainda mais, você vai percebendo que você precisa de outras habilidades, tá? Ó, mas assim, só para não falar, eu não fico só muito focada no coaching, não, né? Fiz as minhas outras. Tenho duas é, pós-graduações eu... na área da fé também. Por acaso, a senhora fez um coaching no meio do seu lifelong learning? Exatamente. E assim a gente continua. Então, essa visão que a Ana está falando que, do profissional de pensar em educação continuada, mas também ao mesmo tempo... De ser, quando você está pensando em promoção, que ou às vezes você está lá no papel de gerenciamento, você também é a pessoa que proporciona isso para as outras pessoas, entendeu? Isso muito é uma bom, soft skill né? também, de pensar para o outro, né? É, então vamos lá, vamos todo mundo, estamos com uma dificuldade, vamos trazer um profissional aqui que consiga falar disso, né? É muito comum, eu tenho muito convite de empresa, falar, ah, Natália, vem cá, fala um pouquinho disso. Às vezes o líder está com aquela dificuldade de, de verbalizar e você dá exemplos que às vezes não é para você, mas naquele momento às vezes você está precisando de ouvir, e tá tudo bem, e es, né? E se, eu falo assim, que, que eu gosto desse termo, né? Eu gosto quando as pessoas falam comigo, elas estão aqui, mas se elas conseguirem subir um pouquinho assim só daquilo que eu falei em relação ao que eu fiz, putz, já tá feita a, a, a ideia. O
0: progresso, né, Natália? Assim, Sim. Pensar no progresso. E aí eu achei incrível o que você falou agora, porque... Muitas pessoas, às vezes, têm pequenas clínicas com equipes pequenas de profissionais, né? E o máximo que fazem são reuniões de discussão de caso clínico para manter aquele momento de interação com a equipe e tudo mais. Mas, por exemplo, se você está numa empresa pequena dessa que não tem um plano de carreira, uma forma de motivar os profissionais que trabalham com você é você propiciar capacitações né? Sim, sim. a equipe ser ouvida o que, que nós precisamos onde vocês acham que a gente investiria melhor esse dinheiro, temos esse dinheiro aqui para gastar conosco, com todos nós o que, que nós vamos fazer? pode ser que eles decidam comprar uma máquina Nespresso, novinha, linda pode ser que eles queiram, por exemplo a Natália, para fazer uma avaliação de perfis de todo mundo da equipe e vocês entenderem melhor como vocês trabalham juntos pode ser que eles queiram que eu vá para falar de dor no ombro. Mas, assim, pense em investir uma parte do dinheiro que seria para todos, ou todos colaborarem. Já, eu já fui nesse esquema, sabe, Natália? O dono da clínica me convidou e todo mundo pagou um simbólico, ele completou o resto, sabe? Então, assim, para envolver, inclusive, as pessoas na iniciativa, Exatamente. vale muito a pena. Muito. Vale muito a pena investir nas pessoas... Como, e as pessoas se sentem reconhecidas, felizes, no momento em que elas são capacitadas
1: para o trabalho que estão fazendo. Exatamente. E, ó, e não vai muito longe, viu Ana. Eu, 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 eu vejo que a, a, a gente teve vários pontos positivos que, a, que essa pandemia trouxe para a gente. A gente aproximou muitas pessoas. Essa facilidade que a gente tem de estar tá aqui né, com, com, com esse meio. É, e estar tá falando com pessoas no mundo inteiro, Talvez. É, e assim também está acontecendo nas empresas, então ela, é, eu, eu tive empresas que, que disponibilizaram o um link, o pessoal entrava depois do horário de trabalho, não comprometia e estava aproveitando e desenvolvendo, né, sem contar um monte de, 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 de por exemplo, o Unasus mesmo, quando a gente pensa em cursos mais específicos, ele tem várias capacitações para os profissionais sem um custo grande, porque não é toda empresa também que às vezes vai conseguir te é, fazer isso, mas uma das coisas que eu mais gosto de falar, Ana, e que eu, eu, eu deixo isso muito no meu Instagram, assim eu penso assim, se às vezes a empresa não investiu em você, será que não está na hora de você também investir em você, porque às vezes a mudança que está precisando de acontecer em você, né aquela questão da responsabilidade então não, não só passar para o outro, né? Essa responsabilidade de desenvolvimento. E aí eu achei fantástico esses pontos. Ah.
0: Não, não. Só para eu porque eu acho esse assunto excelente. Eu falei esses dias a respeito disso e as pessoas assim tomaram meio um tranquinho, né? Porque não é todo mundo que está habituado com esse assunto. Mas por exemplo, em algumas empresas existe plano de carreira, certo? Em algumas existem. A maior parte na área de saúde não tem plano de carreira. A maior parte não tem. Agora, carreira, a carreira é sua, certo? Quem tem que botar no papel que habilidades gostaria de adquirir neste momento, mais para frente, curto, médio prazo, é, ou então, conforme a demanda do serviço, o local onde você está trabalhando, né? É, gente... Plano de carreira é algo que a, nós temos que nos responsabilizar. Ah, eu queria muito aprender a ler artigo científico que nem a Ana faz. Ué, investe uma hora em estudar isso. Ah, eu queria muito melhorar meu inglês para poder acompanhar atualizações, coisa, curso coisa que tem no YouTube de graça. Meu filho, põe isso na vida, põe isso no, no custo. Você não pode ficar esperando a empresa decidir te pagar um curso de inglês para você ficar atualizado
1: muito provavelmente isso não vai acontecer exatamente então e plano e um, de carreira é algo pessoal exatamente e muitas responsabilidades super total e muitas das empresas que têm embutido no seu perfil é, o plano de carreira necessariamente ela não te oferece é, é isso ela ela ela, ela, ela coloca ali o, o plano de carreira para você entender que você precisa se desenvolver também para você ir adquirindo outros patamares, digamos assim, dentro da empresa, né? Se essa sua ideia é, é não estagnar, né? Ficar ali. E tem uma coisa do plano de carreira também, Natália, que
0: ele é legal enquanto você tá batendo metas, né? Do tipo assim, ah, eu fiz uma especialização, progredi. Ah, agora eu fiz meu outro, progredi. Aí quando acaba, muita gente para, né? Então assim, o plano de carreira, ele pode inclusive ser um fator desmotivador para você. Ah, já fiz tudo que eu precisava fazer pra completar meu salário, já incorporei minhas coisas tudo. Ah, não quer saber? não vou mais mexer com isso. Então, de novo, plano de carreira tem que ser algo pessoal. É você que define que habilidades você quer desenvolver. Você precisa Aonde se responsabilizar. Você quer Exato. É.
1: Iana, uma outra coisa que eu gosto de comentar, que isso acho que acaba sendo embutido também em outras áreas, é às vezes uma habilidade que as pessoas acabam não tendo ultimamente, que é a boa gestão do tempo. Eles colocam no profissionalismo é, um desses quesitos lá na, nesse, nesse, nessas folhinhas todas que eles abrem, é, por conta disso, né? De você, eu até cheguei a falar no começo a questão da pessoa conseguir ter um planejamento carreira e vida né, pessoal, enfim, qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, a questão dela não esquecer que, que ela precisa ter um, um gerenciamento disso tudo. E, às vezes, é, isso vai fazer uma diferença na vida dela. Exato, concordo. Eu,
0: eu vejo muito isso, Natália, assim, em diferentes fases da carreira, as pessoas me escrevem dizendo ''Ai, como você consegue fazer tanta coisa?'' Ai, como é que eu aproveito melhor meu tempo? Ai, o que, que você me recomenda? Não sei o quê. Então, o primeiro que eu sinto que a gente vive uma... Um período da vida em que todo mundo se sente sem tempo. É curioso isso, né? Porque o tempo não mudou, mas as pessoas se sentem sem tempo. Segunda coisa também que eu, eu percebo é que existe uma cobrança grande para que a gente tenha tempo para tudo. Então, também existe isso. Ai existe uma cobrança mental, social, de, de comunidades em torno de nós, dizendo que a gente não pode isso, não pode aquilo, que a é vida profissional, que a é vida pessoal e tudo mais. E eu acho que, é, vou dizer o que eu acho, tá, Nath? Assim, eu acho que tem períodos da vida da gente em que a gente empenha um pouco mais profissionalmente e eles compensam depois, depois você consegue compensar isso, é lógico, para que isso funcione, para quem tem família, filhos, isso precisa ser dividido com seu parceiro, com a pessoa com quem você vive. Então, precisa estar muito claro quais são as vantagens que todo mundo naquela família vai ter quando você terminar seu MBA, por exemplo. Né? O que, que a gente vai ganhar com isso? O que, que ganha a Natália depois que ela terminar esse MBA? Ela vai poder ficar com os filhos mais tempo? Ela vai poder pagar a viagem para Disney para todo mundo? Essas coisas precisam ser conversadas. A comunicação, que foi uma das, das skills que a gente comentou, ela é muito útil na hora de você administrar seu tempo junto com os outros papéis que você desempenha na vida. Sim, Porque exatamente. Porque tenho visto muito, muito mesmo, as pessoas se queixando, se sentindo estressadas, até deprimidas, às vezes, ou muito ansiosas. Mas tem que entender que tem períodos que a gente se aperta um pouco, períodos que a gente relaxa um pouco... Eu adoro dizer que existe vida depois do doutorado. Eu sempre falo pros meus alunos. Gente, calma! Vai dar
1: tempo de tudo. Vocês vão poder li, ler livro, assistir séries. Existe vida depois do doutorado. <risos> Exatamente. Mas você sabe que é, isso tudo vão sendo coisas que também vão sendo embutidas de acordo com, com, com o hábito, né? Que você vai adquirindo então mesmo depois que você às vezes não olha então agora eu vou fazer tal coisa não mas depois que eu fizer tal coisa eu vou fazer tal coisa aí você já pensa quando você fez aquela tal coisa em outra coisa mas um outro detalhe quando a gente também pensa nessas outras coisas que é uma outra soft skill que é importante a gente pensar em também fazer o agora né então viver bem legal agora ou agora né então por isso essa gestão faz muita diferença Exato, eu, e quando eu falo isso,
0: né, que assim, às vezes a gente tem que perceber que a vida tem fases diferentes, você vai empenhar um pouco mais, um pouco menos, eu, eu volto para para soft skill que eu acho que é super mega blaster de todas, que é você ver isso de forma positiva, então, você olha para o seu agora e fala, bem, agora é hora de crescer na carreira, mando ver, não, agora não, agora... E aí, a clareza também é, do seu perfil para dizer não para algumas coisas. Então, veja, às vezes você é um perfil mais pacato, mais tranquilo, não sei o quê. Vai ficar aceitando serviço que vai tirar você da, da de um momento bom da sua vida ou que vai botar você de novo numa rotina muito pesada de trabalho? Precisa mesmo? Vai valer tanto a pena? Uma coisa compensa a outra? porque às vezes basta você olhar para o seu momento presente, reconhecer tudo que você tem de bom ali, para você dizer,
1: olha, por enquanto vou ficar por aqui, tá tudo bem, não é? Isso. E quando, e, e reforçando isso que você falou, né, que, que cabe muito para o momento, é exatamente isso. É... Às vezes as pessoas ficam esperando o depois, né? Sempre o depois. Olha, o depois, o depois, o depois. E aí eles esquecem de agir no agora, porque o resultado daquilo que eu vou ter lá na frente, eu vou ter agora. E a gente, às vezes é muito imediatista, então precisa entender, tudo vai levar tempo na vida. Tudo tem, né, um processo. E esse processo, ele não é mágico. Que delícia chegar um gênio da lâmpada aqui e falar assim, olha, eu quero ter mais empatia. Pá! Ele veio, entendeu? Eu quero ser mais responsável. Eu quero ser... isso. Olha, eu quero gerar... Eu quero que... ser mais eu flexível. Quero... Isso. Eu quero que meu tempo tenha... 48 horas. Tanto que, ainda pensando nisso tudo que a gente falou, eu até elenquei algumas coisas que eu fui olhando em plataformas e, e que também é interessante a gente ficar pensando: essas, essas plataformas para contratação, é, ao Mas mesmo fala, tempo. Dante. É, o, a, os Red Hunters aí e tal. <risos> Que ficam procurando nos, o que, que o profissional né, do futuro, o que, que essas inovações todas estão trazendo. Porque tem muita gente que fala assim: a gente vai ser substituído. Não, gente, a gente não tem. A, 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 nós somos os profissionais que têm essa capacidade. De, da neuroplasticidade, a gente consegue é, se adaptar e as máquinas vão precisar da gente para pilotá-las, então a gente precisa estar desenvolvido para essas, e eles forçam, e toda vez que você lê lá, né, nesse, nessa questão, por exemplo, da, da saúde 4.0, né, que é essa questão dessa transição para o digital, né, e tudo mais, essas tecnologias disruptivas que estão sendo criadas e tudo mais. E aí você fala assim, onde que vai me caber aqui? Vai caber em tudo, porque eu estou desenvolvendo as habilidades que eu preciso para estar tá lidando com isso. Então, é isso é interessante. E aí eu fiz um elenquei, quando você levanta lá as soft skills mais solicitadas hoje para o mercado, qualquer mercado, mas aí eu também direcionei um pouquinho para a área da saúde, que é a nossa área, e pela nossa experiência, hum... A Natália foi olhar no LinkedIn,
0: gente. Eu, Ana Maria, não tenho LinkedIn. Eu tenho a foto. Eu, eu marquei aceitar. meu nome lá, mas eu não, uso, não sei usar. Ela foi lá olhar para trazer para nós as habilidades Isso. mais solicitadas no mercado de saúde. Isso. É,
1: que ela fuçou lá para achar, Chá. Nath, conta o Isso, ó. Então, aquela questão que nós já falamos em alguns dessas. Elas já se encaixam em algumas coisas e aí vão ter outras extras, tá? Eu, eu, eu elenquei algumas. A questão de saber trabalhar em equipe, que entra aqui na colaboração, no gerenciamento, né? E na comunicação. É, o planejamento, que eu já insisti em falar em várias outras partes, tanto de carreira e qualidade de vida. Gestão do tempo... É a responsabilidade, então ser, ser, ser um profissional responsável, tá? Ser um profissional flexível por conta das mudanças, por conta, assim, aquela síndrome, assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não funciona. Você... A síndrome de Gabriela, exatamente. E, ao mesmo tempo, um detalhe importante que eles deixavam muito claro quando eles levantam a saúde 4.0, né, que é essa nova revolução que, que tem acontecido, de, né, a, a nova revolução industrial e que também está entrando na saúde, é, não só a empatia, mas o contato humanizado, que é o que falta muito. Isso é uma soft, soft skill muito, muito importante da gente entender. A positividade aparece em muitos em muitos, em muitas profissões, principalmente nas no na nossa, né? A escuta é, ativa, né? Aquela atenção ao ouvir, mas também se fazer compreendido. A inteligência emocional que é que eu mais adoro, que é mais que dá para gente ter, ter, nossa, com análise comportamental, então, enfim, a criatividade, capacidade de planejamento que volta de novo, é, capacidade de persuasão. Então, a gente saber negociar, né? Isso é uma boa capacidade. A capacidade de liderança, a de adaptabilidade, mas principalmente de saber trabalhar sob pressão. Isso é uma coisa que o a gente não emocional. pensa. Com emocional. Exatamente, que vem na inteligência, mas assim, é, vai ter. Gente, vai ter e tá tudo bem. E não é com você. É isso que a gente precisa entender. Entendo o contexto, foco na solução. A iniciativa... Volta a comunicação eficaz que já entra lá, né, no, 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 no que a gente já tinha falado antes exatamente, a iniciativa é, que eu falo, junto com a proatividade que não pode esquecer, que eu acho que eu já falei o pensamento crítico e obviamente a gente não pode se desligar da inovação a gente tem que estar tá linkado em tudo o que está acontecendo se você quer ser um profissional diferenciado então por que, que você está no LinkedIn? porque eu preciso olhar os profissionais dali por que você está no Instagram? Entendeu? eu confesso que no Facebook eu não entro mas o. E aí eu o fala... fez está muito chato. E aí então eu, eu... você fala assim, por quê? Porque às vezes eu preciso estar ali, eu preciso olhar o que está acontecendo. Tem muita coisa disponível, tem muita coisa para eu refletir meus comportamentos e ao mesmo tempo pensar em, em, em o que eu posso fazer. E muitas soft skills vão sendo desenvolvidas a partir do momento que você olha ali com menos julgamento. Era Nossa, posso, podemos propor pro pessoal um exercício de inovação? Sim. Porque
0: eu ouvi isso, eu achei bárbaro. Então vamos. É, você pensa numa, num ambiente clínico, né? Vamos falar que todos somos profissionais de saúde, pensa no seu ambiente clínico tradicional. Por exemplo, na fisioterapia, ortopédica, a gente pensa num ginásio, um consultório, as macas, né? essas coisas todas, as nossas bolas, as nossas faixas elásticas, os nossos bastões. Pensa naquele ambiente clínico profissional típico da sua área de atuação. O que, que tem lá dentro? Neste momento, você pode sair dessa sala ideal de trabalho com três coisas. E com essas três coisas, pense em como continuar fazendo o que você faz. Façam esse exercício. Esse é um exercício criativo, um exercício para a inovação. Né? Pense como você se resolveria com três elementos básicos do seu ambiente clínico tradicional e, e perfeito. E pense que você pode colocar qualquer outra coisa lá dentro, mas não pode, ser, não pode buscar o que ficou para trás. É só aqueles três elementos. Pensem nisso que vocês vão se divertir muito e fazer um exercício criativo de inovação,
1: tá? Exatamente, adorei. É,
0: eu achei ótimo, é uma vez eu vi a, essa proposta para uma sorveteria, eu achei muito legal, a moça foi, fez várias propostas, assim, eu achei bem bacana. É um exercício divertido para quem acha que não é criativo. Sim, exatamente. Nath, chegando delícia. a quase uma hora de podcast. Nossa, <risos> gente, uma novela para gravar esse podcast, travou a internet, ou eu não esqueci de gravar para variar, porque eu dou essas fora. Então já é a nossa segunda, quase terceira tentativa. <risos> Sim. Mas eu queria te agradecer muitíssimo, Nath. Eu tinha certeza que você ia colaborar com o pessoal que está escutando. E eu queria, antes de encerrar, te perguntar uma coisa e deixar para você as palavras finais. Que é, por exemplo, quem está no mercado, está formado? Você falou que você dá palestra. Se alguém quiser, por
1: exemplo, desenvolver essas habilidades, tem como ser tutorado, certo? Sim, a gente pode, a gente chama de mentoria, ou a pessoa pode entrar para um processo mesmo de coaching, ou a pessoa pode simplesmente querer uma análise e ter uma devolutiva muito completa para entender todo o porquê que ele faz, o porquê de tudo que ele faz, do porquê que às vezes o, tudo está acontecendo da maneira que está acontecendo. Então, assim é a gente tem várias opções, a gente tem workshops que a gente acaba oferecendo, que acabam facilitando, é, tem muita coisa que a gente ainda faz é, e, e acaba dando dica né, nas nossas nas nossas redes e tal, mas a pessoa que às vezes quiser uma análise muito mais individualizada, alguma coisa assim, ou que mesmo que, que queiram me conhecer mais e às vezes a gente trocar uma ideia, eu vou deixar disponível aqui, a Ana depois vai deixar disponível os meus contatos, né? Eu sou fisiocoach Natália Buzzo lá no LinkedIn, então se vocês... É, no Instagram... Instagram. No LinkedIn, Natália Abuso de Medeiros. Se vocês também quiserem me seguir por lá, é, então eu sou muito acessível. Então fiquem à vontade, pode escrever. Se quiserem começar a me seguir, deem muitos likes, é,
0: como dizem todo a Nath mundo. Nath tem um conteúdo super bem bem cuidado. É tudo ela que faz ainda é um perfil é, começando, bem orgânico, mas tem muita ainda. coisa boa, gente. Vale a pena. Então, Nath, palavras finais. Então, autodesenvolvimento, autoresponsabilidade, uma vida mais positiva.
1: Essas coisas são substrato para soft skills? Sim. É saber que em todos os momentos a gente vai, em, em qualquer fase da nossa vida, nós vamos ter que ir desenvolvendo habilidades. E, e é, uma, é, um, é um caminho sem volta, como eu sempre brinco, mas é um caminho maravilhoso de aprendizado e... E quando a gente pensa nisso, cada vez que a gente se conhece mais... Então, por isso que o autoconhecimento, eu gosto muito de, dessa palavra, né? Vira um, é, um clichê, todo mundo fala... Ah, está todo mundo falando em autoconhecimento, em autoconhecimento... Mas é porque é ele que te mostra o que eu quero... Né? e o que eu preciso desenvolver para aquilo que eu quero ou para as necessidades que eu estou tendo naquele momento. Às vezes, os desafios que eu estou enfrentando estão sendo tão bagunçados na minha cabeça e eles são tão simples de serem resolvidos na hora que você foca na solução. Simples assim, né, Ana? E então, se, 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 é, se proporcione, sabe? Vocês vão ver quanto é transformador e quanto vocês vão é, entender tudo isso que a gente está falando aqui.
0: Ai, que ótimo.
1: Delícia certeza, de convite. Né? Natália,
0: que ser é ótimo, que ia ser é uma delícia. Pessoal, então, esse é o fim do episódio 7 do podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Se quiserem mandar comentários, qualquer coisa, tá na, aberto as nossas redes sociais, manda direct, manda mensagem pra gente, a gente sempre responde. Muito obrigada, muito obrigada, Natália. Gratidão, e... Ana,
1: muita gratidão. Ah, eu também, gratidão.
0: E até o próximo podcast Aprender e Ensinar.